0: As Mulheres Não Existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: Ter estilo para mim é fazer as coisas bem feitas. Sou a Maria Saemel, seja muito bem-vindo a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Ambas estão comigo hoje, sempre. Olá às duas. Olá, Maria. Olá, Maria. No episódio de hoje, vamos receber uma ilustradora, chama-se Lucy Pepper. Vai poder ouvi-la já daqui a pouco à conversa com a Carla e com a Matilde. Ainda antes disso, Matilde, falas-nos sobre uma pintora francesa.
0: É verdade, a Françoise Gillot. E tenho a tentação de não dizer uma coisa importante sobre a vida dela, mas vou ter que te dizer, porque, enfim, o programa Chama-se As Mulheres Não Existem. Isto é um caso <risos> paradigmático, porque a Françoise Gillot é uma pintora que tem os 99 anos. E viveu 10 anos com o Picasso, teve dois filhos com o Picasso, a Paloma e o Claude. E depois desses 10 anos em que foi sua musa, ele tinha 60 anos quando a conheceu, ela tinha 21. Depois desses 10 anos de vida conjunta, ela ficou conhecida como a única mulher que deixou Picasso, e, e é uma pintora extraordinária em pleno direito escreveu uma, uma autobiografia chamada Viver com Picasso, que o Picasso bloqueou e ela, enfim, a, a carreira dela foi bastante bloqueada pela pelo próprio Picasso. Hoje em dia, com 99 anos, o que importa dizer é, por exemplo, este ano em maio, em 2021, 20, uma das pinturas dela que se chama Piloma, Paloma com a guitarra, Paloma guitarra, foi vendida por 1.3 milhões de dólares na na Sotheby's. Foi assim, a validação, o final da vida de, da sua carreira artística prolífica. E ela dá muitas entrevistas, ainda hoje, com os seus 99 anos, em que fala de, desta questão da validação e que diz que o importante, de facto, é ela validar-se a si própria, que não são os outros que têm que a consagrar como artista. O trabalho fala por si. Uh, além do Picasso, foi casada mais duas vezes, foi casada com o Luc Simon, foi casada com o Jonas Salk, teve uma carreira longa, mas que de facto foi só reconhecida mais no final da vida uh, e, e é um a Yoko Ono, se quiserem, da França, porque também a Yoko Ono uh, foi sempre conhecida como a viúva do John Lennon e, e só agora, aos quase 90 anos, começa a ter retrospectivas e, e... E, e antologias do seu trabalho artístico vale a pena conhecer a pintura da François Gilou e também conhecer as suas entrevistas e perceber o que é que, o que é que é isto da vida artística no feminino uh, e que neste caso uh, comporta quase um século
1: Já temos connosco, temos credo, connosco a, Lucy já. Pepper. Sim, a Lucy Pepper Olá, bem-vinda Lucy. Olá Lucy oh, Obrigada, bom dia ou boa tarde
2: <risos> Olá Lucy A Lucy Pepper é ilustradora é designer, uh, por vezes escreve, licenciou-se em ilustração nos anos 90, apaixonou-se por Portugal numa visita de estudos ao Porto em 1991, facto que eu desconhecia, uh, uhum. vive em Portugal desde 1999, portanto há mais de 20 anos, em 2004 iniciou um blog em que desenhava e escrevia para processar este seu choque cultural, Desde essa altura, em modo multifunções, desenha e escreve em vários sítios, de vários modos. Aconteceu há, também há bastante tempo na revista Atlântico, no culto do inimigo público. Também foi colunista do Observador. Escreveu ou ilustrou livros como Eat Portugal, sobre o qual vamos falar um bocadinho, Como Não Morrer de Fome, O Livro das Receitas Nojentas e outros livros que autoeditou. Faz motion graphics. Também é uma coisa que eu não sei o que é, mas que, que me vais dizer. Uh, faz motion graphics para a televisão e outros média. E fez parte da equipa de guionistas na Eurovisão 2018 em Lisboa. O que tem aqui a ver com todas estas multifunções da Lucy Pepper. Uh, no primeiro lockdown escreveu e ilustrou um livro chamado The Village. Tu vives há 22 anos em Portugal, estás arrependida. Ah, uh, é, estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Então, vamos começar outra vez. Vives em Portugal há 22 anos. Qual foi a primeira impressão que tiveste quando aqui chegaste? Quando aqui aterraste? Ah, que eu era estrangeira. Vinda de Inglaterra.
0: Tu eras era... estrangeira. Estranha. Estranha estranha. 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 Era estranha, estranha.
3: Mesmo Porque, pronto, primeiro, o primeiro sítio. Que Arterrey era uma aldeia uma Aldeia muito pequena Mas no Margem Sul Uma aldeia onde na altura Não havia outras estrangeiras não, não havia outros estrangeiros Que conhecia bem. E uhum. nos primeiros 5 anos 4, 5 anos uh, que Estava lá não Tive mesmo a, a Aprender a língua rapidamente Porque não não havia ninguém Para, para falar inglês Ou qualquer outra língua e senti-me muito, muito estrangeira, muito pronto, um, país fora da água, não percebia muita coisa, achei tudo estranho, um, mas lindo, ainda assim. Tudo lindo. Adorei. Tudo lindo uh, não, e Não, é Tudo lindo
2: não? Sabes perfeitamente que não só. A paisagem, isso. a paisagem.
0: O tempo, a paisagem. Tem a o clima. o, clima, o, clima, o, o
2: sol, clima. uma luz. Uma luz.
0: O clima,
3: para mim, não, não, não diz muito. Eu, pode, ser, pode estar a chover, pode estar, pode estar sol, whatever. Foram os, os costumes e a comida, as atitudes. Um, que eram muito estranhos para mim na altura e, e, e choquei-me co contra eles um bocadinho no início. Por isso, comecei a fazer o blog para desabafar em é, é anónimo é um <risos> e anônimo. também para usar
2: E achas que há problemas de adaptação dos estrangeiros a Portugal? Uh, disseste que não havia estrangeiros naquela zona, uh, naquela Vilória. Não? Muito hum... depende, muito depende. Nos sítios
3: onde há muitos estrangeiros, há uma maneira de acolher, acolher os, uh, os estrangeiros. Onde já não, há há há... Dito, não é? Isso, já, tem, já estão habituados, tá. já são partes, mas já é estão exacto. habituados. Já são muito, um, Onde não há ninguém, é, eu fui tratada como aquela inglesa, pronto, o tempo todo. E, e, e tinham medo de mim, muitas, muitas <risos> das velhotas tinham medo de mim. Eu tentei mesmo falar português. Bem, mas se enganei uma palavra, elas deixaram de me perceber. Decidiram, ai não, esta já é maluca, não vamos, não vamos ouvir o que é que ela tem para dizer. <risos> era, pá, era muito estranho. Um, é. e pronto, a mínima a coisa. A mínima, sim. Mesmo que pode ser o, o, o género de uma palavra, é o quê? <risos> pá, hum. que o internet,
0: ou qualquer coisa. Oh! Choque! Choca!
2: Estavam mesmo, é estava mesmo a pedir um desenho, não é? Como é, vida. Como é que
0: conquistaste? Como é que
3: conquistaste Como... as velhotas? Não, há, há, houve umas que nunca conquistei. Nunca mesmo. conseguiste? Não, mas assim, pronto, eu tive que... Uh, uh, um, adotar maneiras um bocadinho mais um, mais leves mais, porque eu sou uma pessoa muito eu falo muito alto dou muitas gargalhadas alto pronto e as pessoas não 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 apreciavam muito isso hum. um, mas pronto eu baixei um bocadinho uh, o volume e aprendi as as maneiras de, dos bons costumes a, a chamar uma pessoa uma pessoa a senhora em vez de você ou, para mim era muito difícil, claro. vinda de inglês, não há isso, há só you, ponto. Uhum. Um, pronto, esse foi, foi um, um truque para aprender rapidamente.
0: <risos> Lucy, e viver em Portugal provocou muitas mudanças em ti ou continuas tão inglesa? Como, como ah, sou? não, sou, eu acho que sou muito diferente.
3: Há, 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 há duas partes, ou muitas partes disso, mas há uma parte é a língua, porque pronto, diariamente falo as duas línguas um, e em inglês sou uma pessoa e em português sou outra pessoa. Sou, uhum. sou bastante menos uh, confiante, sou um bocadinho mais uh, sossegada, uh, em inglês sou muito pior. Um, e também és mais portuguesa? Há... És mais portuguesa em
2: português?
0: <risos> sim, sim.
3: És mais, és mais livre em inglês. Sim, <risos> são mais parva em inglês também.
0: ser é bom, mais bom. silly. És mais sim, silly. Muito, sim,
3: muito silly, exato. Mais silly. Mm. Silly é, é uma palavra melhor para isso. Mm. Mas mm. há outra cena que muitos. Os ingleses têm uma coisa. É essa coisa de ser inglês. Ganhamos a loteria porque nascemos em inglês ou britânico. Pronto, porque. Um, só percebes isso depois de sair e, e ficar fora de um tempo. E há, há britânicos que não concordam comigo com isso, mas eles não percebem porque nunca saíram do país. Intelectualmente sabemos que somos iguais ao, ao mundo todo. pronto As pessoas todas, as nações todas. Somos diferentes, mas somos iguais. Somos, não há nem, ninguém superior ao outro. Mas... É... Uh, subliminalmente, em, na Inglaterra especialmente, uh, há uma há uma sensação que somos a raiz de tudo. Não é necessariamente uhum. superior, superior, mas é somos a raiz de tudo. Inventamos tudo, descobrimos tudo, uh, mandamos em tudo, porque, pronto na minha geração, não sei como é hoje, hoje em dia nas escolas e tudo, mas quando era miúda, não se falava, quando, na escola, só falamos da nossa história. E quando era a história dos outros sítios, era dos astecas ou dos Alemães na guerra. Pronto, não era. Era
0: a experiência. É Eram os egípcios, os romanos, mas os ingleses. Praticamente. Sim, sim. E o Império. Isso, exatamente.
3: <risos> e, e, e sabemos perfeitamente que não somos, uh, não somos maiores ou diferentes ou nada. Mas isso no telejornal pode dizer que a taxa de divórcio em Portugal tem aumentado. Pronto, sempre temos esta coisa da uh, taxa portuguesa. É o, a notícia é deste país, é de Portugal. Uhum. Na Inglaterra não se ouve isso. A notícia é que a taxa de divórcio aumentou. Pronto, tá não há menção isso. que nós somos nós. Não é só só nós, é o mundo inteiro porque somos o mundo inteiro.
2: Exatamente. E essas
3: coisas, já uma, uma eu, eu vivi lá de, uh, pronto, a minha, eu saí daí de, com 29 anos. Quando tens isso, durante quase
2: 30 anos, é, é um choque. Quando percebes que... que percebes, afinal, pronto, pronto, que há muita sempre, gente no
3: mas, mundo. Mas mesmo no fundo <risos> do, do, da minha alma, eu ainda não acredito ah, É estranho, é muito estranho. Essa é a maior mudança.
2: Sim, eu tive, tive uma experiência parecida. Um contacto com um povo que também pensa assim, que são os gregos. Os Sim. gregos também pensam o mesmo do que os ingleses. Eu nunca pensei que tivessem alguma coisa em comum, mas têm isso em comum também se acham tudo, são a origem o berço de tudo, da civilização etc sim. etc mas etc. olha
3: sim. eles têm mais razão que os ingleses
0: porque eram eles têm. <risos> é, sim. Sim. eu tenho um problema eu tenho que fazer aqui um disclaimer é que eu sou eu sou eu sou falo português fluentemente mas sou mais inglesa do que portuguesa e então que eu cresci em Inglaterra e, uh -huh. e, e portanto vou ser aqui, vou, vou, vou exibir aqui todo o meu preconceito. Isto é esquizofrénico e a Lúcia deve perceber a minha esquizofrenia Sim. Estavas a falar e estava a pensar que que havia esta questão do, do continente, de quando Sim. eu estava em Inglaterra que se eu fosse a Portugal estava a ir ao continente e isto para Sim. mim era natural quando eu era nova uhum. e depois mais velha comecei a perceber... Espera aí, mas nós estamos todos no mesmo continente. Europa, pois. que eu saiba, Portugal e Inglaterra estão no mesmo continente. Mas a partir é do ponto de vista de quem está do lado de lá, não. É exatamente. Pois. Não. Há o continente é e, há, e há nós. E, na e ir família. ao
3: continente quer dizer muita coisa. Quer dizer que vais... vais... Vais lá até com os selvagens, ou vais ver coisas mais exóticas, ou vais, é vais ter de falar outras línguas. É muito estranho, é, mesmo que muito, muito subtexto dizer The Continent. Pois é. The, the continent, continent. continent,
2: sim. The <risos> Continent, sim, sim. sim. Não, não, a minha experiência resume-se a uma infância passada num colégio inglês a cantar o hino, não, então, todas não é parece que todas partilhámos essas experiência e eu ainda vejo-te uma coisa. lágrima,
0: quando eu o God Save the Queen, Ai, completamente.
2: Eu... Lúcia, isto, isto é de tal maneira que tu assim, sentiste-te na necessidade de escrever um livro sobre gastronomia portuguesa para turistas, ah, é, inglês? Sim, sim. Uh, Fala-me então deste teu projeto do Bem, Eat foi, Portugal. foi tio, mais ou menos há 10 anos
3: uhum. uh, e a minha, a minha amiga e co-autora Célia Pedroso, uhum. estávamos a tomar café no, no Chiado um dia em, nestes dias ainda quando o Chiado estava muito secado e não havia muito, muita, muita gente não e, havia turistas?
2: não havia, pois, era ótimo esse, <risos> nesse tempo maravilhoso esse tempo maravilhoso para algumas pessoas mas uh, a Célia Sim.
3: foi buscar uma coisa no, no Betran no, na rua, rua Garreta e uhum. estavam lá uma, um casal alemão a, a pedir em inglês, um, um livro uh, sobre o culinário precisa. Uh, e o uh, 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 pessoal de, de lojas, ah, só isso. E havia dois ou três livros mesmo de, dos anos 80, com fotografias horrendas, a não explicar uhum. nada. E é sair daí, vai tomar café comigo. Vamos escrever um livro. Ok, oh, está bem. E pronto. E <risos> então, a ideia era, porque percebemos que já havia um bocadinho mais turismo do que costume não na, na altura pouco mais mas era mesmo era muito antes de, antes de, do boom mas uh, percebemos que pronto as pessoas uh, vêm ainda vêm ao Portugal e não sabem nada da, da comida sabem pastel de nata Boring, um, uhum. mas sabem, acham que acham mesmo que o pastel de nata é o prato nacional de Portugal um, <risos> e têm ouvido da francesinha, porque pronto é um, sempre um choque mostrar uma francesinha no Instagram, por exemplo, e sabem que há peixe calhado <risos> e bifanas, etc. Mas mais que isso, não sabem ou não sabiam muito mais que isso. Um, e essa é pronto, eu já estava na altura, já estava cá há 10 anos. E já tinha uma apreciação gigante para, para, para a comida portuguesa. Porque, ao início, eu achei muito estranho. Muitas coisas. Pronto. Hum. Ainda hoje, não posso. Por exemplo? Por exemplo? A sorda. A para mim, é a coisa é do diabo. É horrível. Textura. Tudo. Textura, Bom. pois. É, é, Textura. é mesmo estranha. Hum. Eu também uh, comecei. Por exemplo, ao início, para muito... Uh, razões parecidas, não gostava muito da farinheira. Achei muito estranho, eu era sempre cozido num, dentro de, uma, de, um, de um cozido à portuguesa. Uhum. Achei a, a textura, o uh, que é isto? Mas agora, se, se dizes-me que tenho que viver sem farinheira, não sei o que é que vou fazer. Não queres. Não melhor. quero. Não Na altura, ia já uma casca em Lisboa, um, e se não percebias o que era uma umas favas com enchides, ou uma feijoada, ou uma, uma cozida portuguesa, etc, etc. Só pedias um peixe-calhado ou, ou um bitox, se calhar. Já... eu achei, Sim. pronto, achamos que é uma boa ideia explicar isso tudo. E a ideia inicial não era parecer ser uma, um livro de receitas, é, mesmo a parte principal era o glossário. Uh -huh. é, para uma exatamente. O que é que é uma farinheira? E explicamos, e tentei fazer com um bocadinho de humor britânico uh -huh. também, uh
0: -huh. Uh -huh.
2: O Eat Portugal uh, saiu em português e em inglês? Ou são em inglês? Como é
0: que... Só, ainda, só em ainda, não
2: há,
3: ainda não há português, mas há inglês alemão, uhum. espanhol
2: e francês. Exato, e, pois, eu tinha ideia de várias quatro. E é é, um, é um
0: excelente esforço, mas não sei se vais conseguir combater a tema dos governantes portugueses em venderem pastel de mata <risos> Uh, em todos os <risos> sítios, cantos, e enfim, e, quer dizer, não se pode dizer que a culpa de, de, do facto de o pastel nata se ter tornado tradicional seja exclusivamente dos ingleses, porque a propaganda se, não Antigo, também.
3: antes de sair da Londres já havia pesteios da nata em Londres, já há 20 anos, mas era só um café em Portobello Road, que era um café português, com donos portugueses, claro. e estavam lá, pronto. Também era outra razão que não pagou durante muito tempo que o custard tart inglês, que uhum. não tem nada a ver com o pessoal. Nada a ver. Nada. Nada a ver. Mas pronto, os ingleses dizem, ai, ah, your custard tarts in Portugal. Não, porque os nossos custard tarts <risos> em Inglaterra eram uma
0: coisa horrível. Estou-me a lembrar Era, de alguns ah, traumas ah, de infância com o custard Oi. é Mesmo posto eu... em cima de coisas tipo nada. uma meleca amarela não Não
2: tem nada a ver. Sim.
3: E pronto, e há duas versões. Pronto, há custard que é em, em cima de coisas, mas há outra coisa que é o custard -tato, que é esse molho, mas é tudo já já... É tipo gelatina. É absolutamente nojento e com uma hum. massa que é tipo normal normalíssima tipo areada, é horrível bem hum. e era um pronto era uma trauma quando cheguei cá muita gente ia, dizia ai e tens que experimentar o nosso o nosso custard tart e eu, não e durante Nossa. pelo menos três anos eu nem nem experimentei um pastel da nata de Belém. mas depois
2: era só mas um depois ano. o que é mas que é depois achaste
3: eu, eu comi uh, 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 o primeiro... Uh, e, nunca mais, e
2: nunca mais deixaste. E eu disse, ai...
3: pronto, ai. é que aconteceu a mesma Heaven. coisa com, com percebes
2: mesmo. Mudando aqui um bocadinho, um bocadinho <risos> de, de gastronomia para os teus desenhos, os desenhos que eu, que eu mais gosto, uh, que são os tipos de pessoas, uh, que são caricaturas, quase caricaturas de portugueses, não é? Uh, yeah. Que tipo de português e portuguesa é que tu achas que é mais caricaturável? Porque temos oh. o, o óbvio, não é? Que é o rico de cartola, charuto na boca, não sei o quê. Uh, oh. Tens o pobre, andrajoso, todo roto, não sei o que mais. Mas depois há uma variedade é infinita de meio, no meio há uma variedade infinita de pessoas que nunca é caricaturada, <risos> mas que tu tiveste a ideia genial de caricaturar. E não sei se as velhotas lá daquela vila se viam o teu mas foram inspiradoras.
3: vestidas de bata e eu lembro nisso há uns anos e porque tu és mesmo Lisboeta, Carla. E ele estava a dizer, as batas, as batas, as batas, e disse, epa, o que é que é esta sensação tua com as batas? eu disse, todas as senhoras em Portugal usam. Não, não, Sim. não é verdade. Não é verdade. É porque, é, porque em Lisboa não é verdade mesmo. Eu, pronto, encontras em Alfama e, e Madragoa, as senhoras da Bata, mas é mesmo fora de Lisboa, é em todo lado, toda a gente. Eu achei a coisa mais sexy de sempre, sempre é a Bata. Por as senhoras que passam a vida em pé a trabalhar para toda a família, porque a família é
2: incapaz Pode
3: de fazer, seja o que
0: Desculpem Isso. lá, mas a ajuda Isso. tem muitas senhoras de bata. Este é assim, não não vamos aqui entrar na luta de classes, Mal, mas Eu, aqui, no bairro, aqui no meu bairro boa. há muita senhora de bata. Muitas oh E elas têm. Sim. A
3: bata é sempre justa, não, é? não, há... não existe sim, uma sim. bata que é solta. É justa, justa, justa E sim. também sim. as pernas das senhoras são lindas,
0: porque são Não, sempre em pé. trabalhados Gêmeos <risos> trabalhados,
3: Exatamente. quem nos dera. E, e porque são musculares <risos> e bem formatadas, epá.
0: Nunca pensei a ouvir que a bata era sexy. Mas, <risos> acho <bom>. maravilhoso. <risos> Há
3: batas menos sexy, Há aquelas batas... Pronto, as, uh, as uh, educadoras nos... nos uh, Uh, nos uh, jardins <risos> da infância etc. Tem essas batas que é espécie oh, bom, tem uma é tipo uma flor uma grande flor é cor de rosa é tipo uma mas é tipo de bata que é uma é uma espécie de wraparound dress
2: Sim. Absolutamente Sim.
3: maravilhosa
2: Não, isso é até Pois, isso é fantástico Não, isso é fantástico, quem me der a mim A Carla Bata
0: é algo Não, claro, é... Love, Mas vamos eu não, não Eu quero te ver Quem quero -te me der a uma... poder
2: Eu não, não, não consigo é, suportar tá. uma bata Não, não, não. não é para toda a gente Não é para toda a gente Lucy, muito obrigada Nada, muito que estivesses vindo eu. ao programa. Muito obrigada, Lúcia. Um grande beijo para ti. Beijo. Beijos para todos. E até Tchau. à próxima. <risos> não,
1: obrigada. Passa agora, Carla e Matilde, para as sugestões do episódio de hoje. Para aqueles que nos estão a ouvir, Matilde, um guia? Trazes-nos um guia hoje.
0: Então, já que a Lúcia é ilustradora, achei que fazia sentido falar deste álbum ilustrado, que é da Planeta Tangerina, que, na minha opinião, é a melhor editora infantil que nós temos em Portugal. Uh, e que tem, quer dizer, todos os projetos em que eles se metem um bom resultado e o Lá Fora é um, é um manual de exploração da natureza há o, há o cá dentro também isto recomenda-se a, a todas as idades tem as ilustrações belíssimas do Bernardo P. Carvalho e é escrito pelas duas autoras a Maria Ana Pestias e a Inês Teixeira do Rosário é ótimo para levar de férias ou, ou sempre que se possa estar mais perto da natureza porque mostra todos aqueles pequenos todos aqueles pequenos tesouros uh, que se podem encontrar na natureza e, e com as ilustrações também fantásticas.
1: Carla, do teu lado uma exposição?
2: Do meu lado uma exposição. O título desta exposição, organizada pelo Museu da Presidência da República e do Palácio Nacional da Ajuda, um estávamos a falar da ajuda, o título desta exposição é Dona Maria II de Princesa Brasileira, a Rainha de Portugal, 1819-1853, é uma exposição que recomendo porque é sobretudo generosa, aprende-se imenso e até inclui uma, uma madeixa de cabelo da Rainha Dona Maria II, e isto, fiquei a pensar nisto da madeixa de cabelo, como é que sabem? <risos> Quer dizer, fiquei assim um bocadinho entre os espantado, é sabe, é da da cultura. Não sei de quem é que ela me deixa, mas está lá escrito que é da Rainha, Dona Maria II. Achei muita graça, mas tem, é, é muito interessante a exposição. Vale realmente a pena visitar. Eu estou aqui à procura da data em que termina. Eu creio que é em setembro 29, por aí, mas procurem na internet. Vale muito a pena ver. Está muito, muito bem feita.
1: Muito bem, muito obrigada por estas sugestões deste episódio de hoje e pela conversa também com a Lucy Pepper, que quem nos ouve pode voltar a ouvir, sempre que quiser, na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Este programa é de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira. Eu despeço-me, dizendo que os cuidados técnicos deste episódio foram do Gonçalo Lopes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. As mulheres não existem.